0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Hoy nos acompaña Paco Ayala, fundador de Huerto Roma Verde. Huerto Roma es un laboratorio biosocial que busca crear y mostrar en la práctica modelos regenerativos para el planeta en uno de los barrios más activos de Ciudad de México. Paco es un activista social y ha sido reconocido ampliamente por su impacto hiperlocal. Antes de pasar con la entrevista, quiero contarles de primera mano que en los meses de octubre y noviembre habrá varias experiencias y talleres en la finca Atucpamba en Pifo, Ecuador. Para conocer a una de las guardianas de esta finca, pueden escuchar el episodio Educando en Libertad con Karina Dahmer. Para miembros de Radio Semilla, Atupamba nos ofrece un 40% de descuento para participar en estas actividades. Así que les invito a aprovechar este beneficio y activar su membresía hoy mismo en radiosemilla.com slash apóyanos. Sin esperar más, les invito a despegar con la conversación con Paco y a dejarnos de inspirar con su trabajo. ¡Un buen viaje! Hola Paco, qué gusto estar contigo nuevamente. ¿Cómo llegas hoy?
1: Pues llego muy contento, saber además que estoy compartiendo con los queridos amigos de Ecuador. Eh, aquí en, en México ya sabes que compartimos muchas cosas en común con los hermanos latinoamericanos.
0: Sí, nosotros también estamos muy contentos de trazar redes, nos vemos tan parecidos, creo que todos los latinoamericanos tenemos tanto en común y tanta sabiduría que compartir, así que es un privilegio poder estar aquí contigo. Quisiera que nos cuentes un poco de dónde vienes, en dónde estás, en dónde creciste.
1: Pues yo soy originario de la Ciudad de México, de la zona de Roma Condesa, pues aquí me crié, me crié todavía en, un, en una ciudad, pues, donde podías salir a las calles a, a, a compartir con los amigos, con las amigas, a jugar en, en los parques, en los jardines. Entonces, valoré y he valorado mucho justamente el tema de hacer comunidad a través de la zona en la que vives, vinculándote con la gente, con los procesos bioculturales que se generan en, pues, en, de donde eres y siempre tratando de tener esta responsabilidad social, vecinal, y pues me tocó ser una persona inquieta en el términos pues de cómo participar con la comunidad y pues eso me hizo ir haciendo activismo vecinal en un momento en donde México pues todavía estaba inscrito en este sistema autoritario, vertical del, del prismo. Y, y bueno, pues que tenía sus cosas, ¿no? Como todo buenas y malas, pero que había que romper. Entonces pues me hizo trabajar en la lucha social. Logramos meter justamente al PRI y trabajar pues en el tema de la democratización del país desde la ciudadanía, con todas las cosas que esto significa. Y, y, y pues ahí me adentré al mundo un poco de la política, pensando que desde ahí se podían cambiar cosas y después pues me di cuenta que que tristemente los vicios estructurales del sistema político-electoral, pues, en vez de, de haber impulsado un cambio real, lo que hizo fue nada más cambiar eh, estructuras de poder, pero los vicios seguían igual. Y me percaté que no era a través de la lucha eh, en el sector público donde podíamos transformar las cosas. Uh -huh. Y también, tampoco desde el sector privado, que busca siempre la rentabilidad por encima de, del bien común. Y entonces... Pues ahora soy un firme creyente de que el cambio profundo se tiene que dar a través de la sociedad civil organizada a favor de los procomunes. Y ahí, pues bueno, las comunalidades en México, los caracoles zapatistas, Teosepan, Cherán y también toda la inspiración de los pueblos andinos que también andamos en la misma, ¿no? en el Abayalá y en el Buen Vivir, pues eso es lo que me conecta ahora.
0: Qué lindo, Paco. Pero vamos un poquito más atrás porque me encantaría saber de dónde vienen todos est estos intereses. ¿Cómo fue tu familia? ¿Cómo fueron tus estudios? ¿Eres la oveja negra de la familia o tienes una familia que tiene esta conciencia?
1: Pues mira, yo vengo de una familia de clase media y pues, la clase media en México es mayoritariamente conservadora. Por lado de mi mamá, de inmigrantes, eh, mi abuela era italiana... Segunda generación también de migrantes españoles, de mi papá, pues igual. Eh, al final, pues es una familia pues de un sector privilegiado en este país, sin duda alguna. Pero sí fue una familia, digamos, consciente dentro de todo el conservadurismo que podía desplegar. Y sí, pues sí me tocó ser como que la, la oveja negra, la eh, esta parte disruptiva, en donde pues siempre mis inquietudes estuvieron en temas políticos del lado de la izquierda, ¿no? y a partir de, de muy joven pues, me iba a las manifestaciones, a las marchas, y pues ahí me forjé pues, esta, esta visión de que teníamos que generar justicia social, que México no podía seguir siendo tan desigual, y que podíamos construir un, una alianza con América Latina. Yo no entendía por qué, teniendo todos tantos recursos no podíamos ponernos de acuerdo en ver cómo nos apoyábamos. Obviamente muchos autores me cambiaron la vida, entre ellos Galeano, ¿no? Cuando yo leí eh, Las Venas Abiertas fue cuando así dije, ¿qué es esto? no ¿qué está pasando? Y pues luego luego me fui también a, a, a las enseñanzas de los Flores Magón, estos grandes anarquistas mexicanos que fueron pues los grandes ideólogos en gran sentido de la Revolución Mexicana después el zapatismo y, y pues ahí me, me, me di cuenta que mi lucha tenía que ser a favor de, de lograr quitar la desigualdad y luego estudié derecho un poco pensando que eh, el derecho también podía utilizarlo como herramienta de transformación y más bien me di cuenta que pues el derecho es una herramienta que realmente está hecha para pues para fortalecer las estructuras de poder pero ha sido una gran herramienta eh, aunque no, no, no la ejerzo, me, me ayuda esa herramienta a poder trabajar en lo que estamos haciendo y pues me dio la oportunidad de conocer cómo se estructura eh, el sistema, cómo, cómo se administra eh, pues todos los vicios que sabemos que, que están detrás eh, del poder y entonces decidí que en vez de ser licenciado en derecho o abogado, que soy así medio rimbombante Mejor hacerme ojalatero social. No sé si allá en Ecuador conozca la palabra ojalatero, pero el ojalatero es el que trabaja para sacar los golpes de los coches no y volver a hacer que la lámina se recomponga. Y en Tepito, que es un barrio bravo aquí en el corazón de la Ciudad de México, un, un barrio con muchísima tradición de lucha, de resistencia, trabajando en un proyecto cultural y social, eh, me referían a un personaje que era así como que un gran custodio pues de las tradiciones de Tepito y, de, y del fortalecimiento comunitario y pues era un hojalatero. Entonces cuando después de un rato de estar con él ya rompimos el hielo, se sentó a darme como una pequeña entrevista y cuando se definió, se definió así, me dice yo soy un ojalatero social que trabaja por tratar de que los jóvenes no se vayan al vicio, de que los jóvenes valoren pues la cultura del barrio. Entonces a mí me, me encantó y dije, pues sí, cierto, yo también quiero ser un jalatero social y entonces pues yo hago eso, no trabajo también por, por fortalecer lazos comunitarios porque sé que lo, lo más resiliente es generar comunidades que se integran a sus entornos locales y desde ahí empecé a trabajar para concebir lo que es La Cuadra, que es la asociación civil que formamos hace ya más de 12 años, que es eh, La Cuadra, porque pues de nada sirve pensar en grandes cosas si no nos hacemos cargo de lo que está enfrente de nosotros de manera más inmediata. La jardinera, la banqueta, las relaciones sociales que tejemos, las relaciones de convivencialidad. Entonces, pues, hacemos hiperlocalismo. Entonces, desde ahí vengo tejiendo acciones hiperlocales con visión global, ¿no?
0: Qué chévere, entonces hablabas sobre La Cuadra, ¿y este qué era? ¿Era un colectivo? ¿Eran vecinos? ¿Cómo se juntaron y para qué?
1: No, La Cuadra es una asociación civil que formamos justamente para poder trabajar en un proyecto que empezamos a hacer, de, Era hagamos periodismo hiperlocal en el perímetro de la Roma Condesa, que abarca siete colonias. Es una zona no muy grande, pero sí muy activa, con muchísimas cuestiones culturales. Es eh, el lugar donde yo creo que a nivel nacional eh, más metros cuadrados tiene de personas vinculadas a la cultura, a las artes, a la comunicación, al diseño. Eh, está eh, pues prácticamente en el corazón de la ciudad y tiene pues también... ...una amplia gama de arquitectos... de ...pues de todo lo que es la tendencia... ...digamos que pasa en México... ...esta zona pues es muy rica... ...entonces pues yo dije... ...aquí tenemos los mejores... ...de los mejores restaurantes... ...de las mejores galerías... ...entonces ¿cómo podemos hacer barrio? ¿Cómo podemos generar un cambio... ...para que la gente se involucre... ...más allá de pensar que cualquier solución... ...debe de venir únicamente de parte del gobierno o de la inversión privada. Entonces, ¿cómo movemos al tercer sector, a la sociedad civil, a que se vuelvan actores de su realidad local? Entonces, la cuadra empezó haciendo eso. Teníamos una pequeña app, que todavía no existían mucho las apps, pero digamos que esto era una especie de app que a través de la página web tú podías hacer reportes sobre pues baches, poda, digamos servicios urbanos que estaban eh, con problemas, podías reportarlo a las autoridades que tenían que, tienen que responder ante estas denuncias o ante estas quejas y también hicimos un mapa delincuencial porque en ese momento estaba la cosa pues bastante fuerte en la Ciudad de México sobre sobre asaltos, robos, etcétera. entonces, entonces Ahí podrías tú decir, a ver, en tal esquina, entonces podías generar un mapita de georreferenciación. Y vete qué interesante, esto lo, lo sacamos de una aplicación en África que se llamaba Ush Ushamidi, que hacía justamente eso, entonces después ahí logramos eh, replicarla. Y hacíamos eh, periodismo hiperlocal, íbamos a, a galerías y hacíamos pequeñas entrevistas a restaurantes, inauguraciones... Entonces la idea era generar este tema de comunidad y así empezamos, empezamos a limpiar los pósters de publicidad, empezamos a hacer arreglos en jardineras, convocando a vecinos y eso dio paso a que un día en un terreno baldío de 8200 metros cuadrados, casi una hectárea, que yo me di cuenta que estaba en riesgo de pues de perderse por los desarrollos inmobiliarios, no o otro centro comercial más, ya sabes que decíamos no, por favor, pues decidimos ocuparlo para hacer Huerto Roma Verde. Entonces, pues ahí se nos llevó toda la energía. Entonces, Huerto Roma Verde es un proyecto de la cuadra, de la Asociación Civil, y la cuadra la podríamos definir como que es eh, impulsamos y desarrollamos proyectos de regeneración socioambiental. Entonces, la cuadra tiene varios proyectos en curso, no solamente a nivel ya de la Ciudad de México, sino también asesorando y dando consulta ya a otros proyectos al interior del país. ¿no? Tenemos ya presencia, digamos, de, de actividades en, en varias entidades y pues ahí vamos, trabajando desde... Esta trinchera somos una asociación civil eh, ya también pues registrada bajo las leyes mexicanas, no que eso también ayuda para poder pues generar eh, que convocatorias, las podamos podamos concursar en convocatorias, de, nos dimos de alta para ser una asociación eh, sin fines de lucro, con deducibilidad hacendaria, entonces también ayuda a que te, podamos bajar recursos que son deducibles de impuestos hasta cierto porcentaje. Entonces, pues es la manera en que podemos eh, encontrar financiamiento en el tercer sector, que como me imagino que allá también no debe de ser fácil, ¿no? Entonces en eso andamos.
0: Qué fantástico. ¿Nos puedes contar un poquito más de, de Huerto Roma Verde?
1: Pues Huerto Roma Verde ha sido un, una cosa increíble porque se pues empezó rescatando justamente un terreno baldío, como les decía, que eh, era parte de la huella de edificios que se cayeron tras el sismo de 1985. Ahí había dos, los dos edificios más grandes de un multifamiliar, que se llama Multifamiliar Presidente Benito Juárez, que todavía quedan algunos vestigios y algunos edificios de lo que fue un, un, un proyecto increíble de, de un arquitecto muy famoso mexicano, Mario Pani, que también hizo la unidad Tlatelolco, que es mundialmente conocida. Pero bueno, estos edificios eh, grandes colapsaron con el sismo del 85 y pues mucha gente falleció y se perdió el patrimonio de muchísimas personas. El, este terreno quedó abandonado 27 años, creándose pues un terreno insalubre, inseguro y estaba ahí siendo presa de, pues, de malvivientes. Eh, la gente tiraba basura. Pues lo que pasa generalmente cuando algo se abandona, el terreno es propiedad del ISTE. El ISTE es una institución federal mexicana de seguridad social que le da servicio de salud y prevención social a todos los trabajadores de, del Estado. Es, digamos, como un ente que se creó después del México posrevolucionario que, que cubre justamente la salud y, y, y hizo cosas increíbles. Y ahorita, pues, Tristemente, con el modelo neoliberal, desde, desde el 82 lo empezaron a desmantelar y el Iste también, dentro de las cosas que hacía, era procurar vivienda a los burócratas. Entonces, después del sismo del 85, el Iste se queda con ese terreno, pero pues, nunca lo usó, lo dejó abandonado como en otros muchos eh, lugares del país también, otros terrenos, y ante el boom que volvió a, su a, a surgir en la zona, porque el huerto está ubicado en una zona estratégica, o sea, tenemos el privilegio de estar en una locación envidiable, no solamente por la red de comunicación que facilita el acceso, sino también por toda eh, la ubicación eh, en donde se encuentra que tiene un gran valor cultural, en fin, como les decía, artístico, eh, está cerca de ciertos parques, en una zona de una arquitectura muy bella. Entonces, bueno, el huerto Empeza, empieza a surgir porque decidimos pues, entrar a trabajar a, a, a este terreno cuando el liste que yo le fui a tocar las puertas ya ni enterado estaba que tenían ese terreno. ¿no? Era así como que hoy escuchaban multifamiliar presidente Juárez y era así como que problema social, no queremos saber nada. Entonces empezamos a trabajar, empezamos a poner manos a la tierra y empezamos a hacer el corazón del espacio que fue un mandala es un mandala, que es el huerto, que es un huerto pues bastante grande. Y empezamos a hacer el pues, área de composta, la casa de semillas, los baños secos, y convocando a vecinos. Y fue impresionante cómo la magia surgió. no Cómo ahora sí que las cosas se, se alinean para que de pronto este espacio empezar a ser como un imán que empezó a atraer a distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos, colectivas, que empezaron a, a proponer cosas. Y así empezamos a tejer una, una red de, de gente que empezó a, a trabajar eh, eh, no solamente con la tierra, sino también... Haciendo pequeñas obras de teatro Poniendo cine al aire libre Y fuimos construyendo el espacio Con materiales naturales Empezar a hacer bioconstrucción Con materiales eh, naturales Reciclados y, y, y una cosa fue dando a la otra Y hoy es un espacio pues Lleno de, de pequeños Multiforos En donde pasan todos los días Múltiples actividades sociales Culturales, ambientales eh, Cívicas entonces, Huerto Roma Verde hoy es un punto, digamos, nuclear en donde distintas alternativas tienen cabida y tienen la posibilidad de ser. Y obviamente, al ir creciendo, pues también, ya sabes, entre envidias o qué está sucediendo en ese terreno, pues nos cayó el liste. ¿no? Ya después de que eh, las autoridades empezaron a, a preguntarse qué está sucediendo ahí, resulta que que nos caen nos cae los abogados del ISTE y empezamos pues un, ¿qué sabes? un primer eh, conflicto que dio paso a que nos pidieran el terreno, nosotros dijimos que no y obviamente ya nos demandaron, per, per, perdimos el juicio porque pues, evidentemente lo teníamos que perder, pero eh, el huerto ha logrado generar una raíz comunitaria tan importante que vincula con más de 280 organizaciones de la sociedad civil, con prácticamente todas las grandes universidades de, de México y también universidades del extranjero. Hemos eh, vinculado con muchísimos colectivos, colectivas, incluso también con áreas del sector público que de pronto iban y des, y a hacer actividades, por ejemplo, con personas de la tercera edad. Y cuando tuvimos esta amenaza, pues de repente al director del liste y a las autoridades de lista y las autoridades del gobierno en de la ciudad, pues la defensa de la comunidad fue algo que a nosotros nos llegó nos llenó de emoción, ¿no? Porque eh, imagínate con rivalizar contra el poder del Estado en una cosa que jurídicamente, pues en términos ortodoxos jurídicos, pues somos unos invasores ¿no? Eh, habíamos eh, entrado a un terreno que pues, legalmente no es nuestro, pero nosotros heterodoxia Mente, eh, hablando de eh, jurídicamente nosotros decíamos nosotros estamos trabajando reivindicando eh, un terreno que al Estado le había importado tres pepinos no 27 años de abandono y nosotros lo convertimos en un espacio comunitario de regeneración socioambiental con múltiples actividades y nosotros siempre hemos dicho y sostenido a nosotros no nos interesa la propiedad pero por qué no podemos llegar a un comodato no o a una figura en donde nos dan una certeza jurídica para seguir trabajando. Entonces, pues en esa lucha andamos, en esa lucha de resistencia, esperando que algún día, pues esta, yo lo, yo lo llamo un poco la soberbia del Estado, porque lo que no, no quieren es dejar un precedente de que efectivamente puedes tú eh, reivindicar socialmente eh, terrenos que están abandonados tanto por el sector público como por el sector privado y que pueda la comunidad hacer uso de ellos. Entonces, algo que es muy importante y que eran los argumentos que le decíamos a muchos de estos funcionarios que, ya sabes, tienen siempre la foto ahí de, de los grandes líderes revolucionarios en sus oficinas o en sus centros de trabajo, pero que ya... Están ahí nada más eh, de adorno ¿no? y han olvidado lo que estos ejemplos sociales en muchos sentidos dicen. Entre ellos, por ejemplo, el general Emiliano Zapata que decía que la tierra es de quien la trabaja. ¿no? Y nosotros decimos que es cierto y, y, y nosotros ampliamos esto y si decimos los espacios públicos y privados abandonados son de quienes los ocupan con fines comunitarios. Y eso es algo que hemos sostenido. Y hoy ya muchos eh, colectivos lo han estado empezando a, pues, también a lanzar como bandera, ¿no? Y otra, algo que también decimos y sostenemos, es que no puede haber justicia social si antes no hay justicia ambiental. Entonces, pues ahí vamos creando estas nuevas formas de sentir-pensar, ¿no?, que están combatiendo esta racionalidad neocolonialista que todavía sigue eh, impregnada en muchas de las estructuras sociales, políticas y económicas que, pues, que tenemos, ¿no?
0: Qué fantástico, Paco, Me surgen tantas preguntas que es difícil saber por dónde comenzar. Sí. Pero una de ellas es que veo que mencionas muchísimos temas que se abarcan en la permacultura. Entonces he visto también que Huerto Roma tiene un diseño permacultural y quería preguntarte si es que fue a propósito o si la permacultura llegó a tu vida y a Huerto Roma después de iniciar estos procesos.
1: Pues mira, yo... Ya había estudiado la permacultura, yo ya había estado apoyando y participando en pequeños huertos en la Ciudad de México y traíamos ya una agenda cultural ambiental importante, haciendo recolección de, de residuos sólidos, sobre todo PET en ese momento, trabajando con, con organizaciones para toda la problemática de las heces caninas y cómo compostearlas. Ayudé a poner las primeras bicicletas gratuitas en la Ciudad de México. Entonces ya este componente lo veníamos trabajando pues ya varios años atrás. Pero eh, definitivamente eh, pues la magia cuando, cuando está el huerto empezando a, a tejer todo esto, pues sí fue un ejercicio en donde a, a quienes estábamos al frente, ¿no? que era Pili Hernández, Piero Barandarián, Fermín Espinosa y muchos amigos que, que fueron grandes aliados y siguen siendo grandes aliados que están trabajando directa o indirectamente en el proyecto todavía. Eh, empezamos a, a, a tejer esto y pues eh, sin duda alguna eh, nosotros estamos muy claros de que estamos en un momento transicional. Estamos pasando de un paradigma que es el paradigma cartesiano que tiene una visión analítica, deductiva, Racional. Estamos justamente en la transición eh, hacia el paradigma biosistémico. Entonces, ese es como el gran paraguas, ¿no? Este es eh, 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 el paradigma biosistémico, es el paradigma a través del cual nosotros visionamos lo que va a ser posible construir en un mañana pues, más, más vinculado a la integración, más vinculado a este sagrado femenino y a esta visión de la biología como la ciencia que nos va a permitir imaginar cómo podemos hacer estructuras sociales, económicas y políticas. Así como la física y la química fueron las dos grandes ciencias que catapultaron el paradigma cartesiano, la biología y el conocimiento intuitivo, el sagrado femenino, van a ser las dos grandes factores que van a catapultar el paradigma biosistémico. Y de ahí a partir de ahí pues empezamos a tejer un montón de cosas bien interesantes. ¿no? Eh, Piero, que es mi amigo, mi socio en La Cuadra y en Huerto Roma Verde, pues empezamos a tejer esto. Y entonces, eh, el gran paraguas es el paradigma biosistémico y tenemos dos grandes pilares. El primer gran pilar es el conocimiento de los pueblos originarios y el segundo gran pilar es la permacultura. Entonces, cuando nosotros tejemos esto, eh, la flor de la permacultura, que como saben, se representa con siete, siete pétalos, la transformamos y la convertimos en un jícuri regenerativo de siete gajos. Para quienes no sepan lo que es un jícuri, el jícuri es el peyote, también se le conoce como el peyote, que es esta planta de poder que eh, los pueblos wixárika, sobre todo, utilizan de manera sagrada. Entonces, ¿por qué nosotros eh, hacemos este honor, a, al jícuri, pues bueno, porque entendemos que eh, las plantas agregadas, la medicina ancestral de nuestros pueblos, pues también son eh, formas en que conectamos para poder sensibilizar la importancia de volver a, a visualizar pues de, a la pacha, ¿no? Como dicen ustedes allá, sí. a la pachamama. Entonces, pues en eso en eso empezamos a, a darnos cuenta y además, si hay un futuro posible, este futuro se va a tejer a través del conocimiento que los pueblos originarios de, de América, de toda América, desde el norte hasta la Patagonia, de África, de eh, Asia, pues han venido resguardando eh, y que no lo podían sacar, o más bien lo, lo, lo custodiaron, pues porque el pensamiento occidental avasallador que eh, Sin condenarlo, porque pues, también trajo algunas cosas buenas, pero que al final, eh, hoy por hoy, está claro que está en una profundísima crisis. ¿no? O sea, la crisis climática es en realidad una crisis civilizatoria occidental. Occidente ya no puede dialogar con lo que eh, eh, el mundo necesita, se estancaron y están justamente en este en este uruboros apocalíptico, ¿no? Que, que no los está dejando salir, por eso están profundamente deprimidos en Europa, por eso Estados Unidos está como está. Y, y, y lo que puede generar una esperanza para todos, incluso incluyéndolos a ellos, es pues el conocimiento de los pueblos originarios, ¿no? Es volvernos a conectar con la madre tierra, con la Pachamama, es volver a, a, a saber que no solamente la ciencia es un factor de conocimientos, sino también existen otros sentires que se conectan de manera intangible en una urdimbre de, de sentires, pensares y de conocimientos intuitivos que están ahí. ¿no? Y la otra, pues sí, la permacultura como esta herramienta, de orden, ¿no? en donde los siete grandes ejes de la permacultura pues, se recomponen para, para generar regeneración. ¿no? Ahorita lo que el, el, el mundo requiere es que seamos capaces de regenerarlo. no. Y me refiero a algo importante porque el planeta conoce nosotros, va a seguir. El sistema mundo que hemos creado nosotros dentro de esta visión antropocéntrica es la que tiene que modificarse para que podamos volvernos a conectar y, y, y que haya pues, la posibilidad de que podamos hacer estructuras sociales, económicas y políticas que, que dialoguen con la natura. Eh, nosotros decimos siempre que en el paradigma teocrático que antecedió al paradigma cartesiano, el primer gran pacto fue del hombre con los dioses. En el paradigma eh, cartesiano, el pacto fue entre los hombres, ¿no? El contrato social. Y ahora lo que tenemos que hacer en este paradigma que está emergiendo, pues es el, el pacto ecosocial. Tenemos que reconciliarnos con la naturaleza, sabernos parte de un ecosistema, de que tan importantes son las abejas como cualquier otro ser viviente y sintiente, plantas y animales, y que nosotros somos una parte importante, compleja, sí, de todo este entramado, pero no somos los únicos que tenemos el privilegio ¿no? de, de, de estar en, en este mundo. ¿no? Entonces, desde ese sentir-pensar, eh, hicimos este y regenerativo, o también le llamamos cívico sistema de bienestar común, que tiene siete grandes gajos, que es, los voy a decir rápido para que, Conozcan es organización social, integración ambiental, salud esencial, habitabilidad sostenible, tecnologías adecuadas, economía biosocial y cultura resiliente. Cuando todos estos siete ejes trabajan de manera transversal en el centro del jicurista, el bienestar común, y esa es nuestra gran hipótesis, pasar de la entropía para llegar a, a la resiliencia, de ahí a la autopoiesis y de ahí a la sintropía.
0: Qué locura. <risa> me encantaría poder dar unos ejemplos un poco más prácticos porque tenemos toda esta teoría riquísima de la permacultura, pero sé que en la práctica, en la cuadra y en Huerto Roma Verde se hacen muchísimas cosas que impactan en lo local. Entonces me encantaría profundizar un poquito en ejemplos eh, de pronto en cada uno de estos siete pétalos o siete gajos eh, qué se hace en Huerto Roma Verde para construir esas potencialidades.
1: Pues mira, en organización social tenemos que empezar a trabajar en cómo construimos este pacto ecosocial eh, y para eso necesitamos abrir diálogos constantes eh, transversales. Nosotros no creemos, no creemos evidentemente en una eh, jerarquización, en la toma de decisiones absoluta, pero tampoco eh, creemos en una horizontalidad absoluta. Eh, hay un urdimbre entre, entre estos dos ejes que a veces, o sea, hay pues que, hay que a, a, a tejer, ¿no? Entonces, hay veces que sí, hay decisiones que pueden tomarse total y absolutamente horizontales. Y hay decisiones que a veces también tienen que ser tomarse eh, eh, verticales cuando eh, un riesgo inminente, por ejemplo, pone en riesgo a la comunidad y de pronto pues hay que tomar una decisión pronta, expedita, eh, pues hay que tomarla, ¿no? Y debe de haber alguien que cumpla ese rol. Pero entre estos dos puntos hay una riqueza enorme, ¿no? Nosotros como funcionamos a través de células, estamos tratando de, pues de, de hacer esta visión biológica ¿no? de cómo funcionan las células por ejemplo, ¿no? entonces en el gajo de integración ambiental que, eh, que es el que sigue, que es el gajo donde nos vinculamos con la tierra con los animales, es el gajo de la alimentación, es donde vemos eh, la seguridad alimentaria en donde trabajamos para eh, dejar de envenenar la tierra con agrotóxicos y empezar a trabajar con puros procesos ecológicos eh, eh, hacemos eh, procesos de composta, etcétera pues ahí hay un coordinador y ese coordinador pues es el que hace eh, los planes con las personas que trabajan en este gajo y ellos, ellos toman sus decisiones ¿No? Cuando hay algo que tiene que, que, que una, alguna necesidad que no pueden cumplir, pues bueno, ya sé, nos juntamos y, 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 y abarcamos eh, la problemática en común, ¿no? Y así cada gajo lo hace. Entonces, desde la organización social procuramos estos diálogos aceptivos, hacemos círculos de hombres de mujer porque, pues, siempre hay conflictos en, en comunidades y nos sentamos alrededor de la fogata no o sea si algo que hizo el fuego eh, desde que el homo sapiens eh, ya logró la domesticación del fuego fue no solamente nos ayudó a abrigarnos a, a, a mejorar nuestra calidad de alimentos a protegernos de otras depredadores creo que lo más importante fue que nos permitió sentarnos a imaginar hacia dónde caminar y a crear el rito, la magia, etcétera. Creo que tenemos que hacer eso para hacer ese pacto ecosocial. Entonces, en el gajo de integración, pues hacemos lo que les, les digo, ¿no? Trabajamos en vincularnos con la tierra, con los animales. Ahí hablamos de los derechos de igualdad con los animales. Y obviamente el, el concepto fundamental es la alimentación, el Tercero, que es salud esencial? Pues hablamos sobre toda la salud preventiva desde un punto de vista holístico, cuerpo, mente, espíritu. En el huerto tenemos pues, todo eh, eh, salones de terapias, vienen sanadores, sanadoras, tenemos temazcal, eh, damos medicina con plantas sagradas diversas. Han venido abuelos y abuelas de muchos lugares, del Amazonas, de Perú, de Colombia, hemos tenido amigos eh, ecuatorianos también dando medicina, entonces eh, de Hopis, eh, Lakotas, en fin, hasta de Siberia y de Noruega, de pueblos originarios de Noruega, que también es muy interesante ese fenómeno. Entonces, eh, ahí eh, pues hablamos sobre la importancia, hacemos tenemos todo un, un taller de herbolaria, el huerto eh, no solamente enseña a cultivar alimentos, sino también enseña a cultivar medicinas. Nuestro huerto también tiene muchas plantas medicinales. Entonces, el, el siguiente gajo es el gajo de habitabilidad sostenible y también le decimos a la gente que es capaz de cultivar su, 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 su habitabilidad desde un punto de vista de una visión de diseño, que entienda los cuatro elementos y eh, pues, a, a, a saber que un principio fundamental de la permacultura es, primero, ver qué materiales, locales tienes, naturales y obviamente en la Ciudad de México eh, pues tenemos algunos pero también tenemos muchos materiales que podemos reciclar, entonces le enseñamos a la gente a cómo puede eh, Hacer distintas técnicas. Entonces el huerto es un, un espacio demostrativo en donde hay muchas técnicas de bioconstrucción basadas en, en bajareques, en adobes, en paja, con gen, con cáñamo, eh, con utilizamos eh, tetrapac, eh, polialuminio, en fin, muchas cosas a través de las cuales edificamos la construcción, las construcciones que tenemos y también trabajamos en la habitabilidad de nuestro cuerpo con pues, los vestidos que estamos eh, colocando. Ut utilizamos muchos materiales reciclados, bordados, estamos, tenemos un taller textil maravilloso con, con gente que está trabajando pues, todos los uniformes del huerto, ¿no? por ejemplo, de trabajo, este, después tenemos tecnologías adecuadas en donde incorporamos pues, ecotecnias, captación de agua de lluvia, eh, eficiencia energética, apps inteligentes, bici máquinas, Hemos dado múltiples talleres en torno a esto. Entonces, pues se convierte también en un espacio de cocreación ahí interesante. Después tenemos eh, economía biosocial, que eh, lo que hacemos es... ...pues fortalecer a la economía social y solidaria generamos prácticamente todos los fines de semana, hay distintos bazares en donde pequeños productores, muchos de ellos familiares, van desde eh, que traen sus, sus hortalizas que, que generan en la cuenca del Valle de México, ya sea eh, hortalizas, leguminosas, frescas, pero también transformadas en mermeladas y en escabeches. Y no solamente eh, alimentos, sino también joyería, ropa. Entonces tratamos de, de pues, enfrentarnos a... Pues estas tiendas de convivencialidad que además, lo, nosotros las, las, les llamamos aquí los templos de la diabetes, que tú te paras y el 95% de lo que venden es pues, alimentos chatarrizados que están enfermando a la gente, ¿no? Entonces tratamos de, de, de decir, aquí hay estas opciones que son diferentes. Y por último, en cultura resiliente, pues tenemos... Cine, teatro, danza, yoga, en fin, eh, eh, ceremonias de cacao, ceremonias de, ca de, de tabaco, este, obras de teatro diversas para niños, para adultos. Eh, entonces, eh, pues eso es, eso es lo que, que sucede en el huerto. El huerto es una célula biosocial en donde estamos eh, empleando esta herramienta, la permacultura, para tratar de, eh, de irradiar hacia, hacia afuera y de eh, contagiarnos también del saber de otros espacios que están haciendo lo mismo porque lo, ahorita lo que hay que hacer al igual que las células le, lo hacen en la biología empezar a vibrar fuerte generar una masa crítica que nos permita disipar la estructura hacia niveles más complejos de organización social, política y económica que tengan que ver con el paradigma biosistémico
0: Qué inspirador, Paco. Bueno, me, me siguen surgiendo más preguntas. ¿no?
1: Ah,
0: bueno. Antes de la siguiente, yo quería preguntarte sobre una instalación que vi en las redes sociales de Huerto Roma Verde que se llama Chicken Itza. Y me pareció sí. tan curioso desde el nombre, ¿no? Y quería contarles a las personas que nos escuchan que se den una vuelta, pero que básicamente yo lo que vi era una estructura lindísima, casi que una escultura para albergar gallinas con piedras talladas y rememorando la cultura ancestral. Entonces me pareció una conjunción tan creativa y que es un acercamiento artístico, crea creativo, chistoso a una solución permacultural. ¿Nos quieres contar un poquito cómo surgió el Chicken Itzá?
1: Sí, claro. Bueno, pues nosotros tenemos también eh, en, dentro del gajo de integración ambiental pues todo el tema de la vida animal. Entonces tenemos eh, gallinas, gatos, pues hay un montón de ardillas, tenemos tortugas, peces, hemos tenido conejos y muchos de ellos rescatados. La gran mayoría de la, de la comunidad del huerto es vegetariana, vegana, aunque también pues hay algunos que comen carne, pero siempre desde el, el respeto al, al libre pastoreo. O sea, entonces, pues para nosotros el poder rescatar, por ejemplo, gallinas viejas que de pronto sabemos que las van a matar porque ya no ponen huevos. como Entonces, pues ahí hemos hecho esta conciencia y eso eh, nos obligó a pues mejorar las condiciones y a aprender también. pues el, Hemos ido aprendiendo a base de muchos errores porque luego nos dejaban, por ejemplo, o nos dejan, Cajas con animalitos en la puerta. Entonces llegamos y ahora a ver qué nos dejaron, ¿no? Desde, desde perros, gatos, conejos, gallinas, en fin. Entonces, eh, alguna vez nos, nos dejaron unas gallinas, las metimos con las demás gallinas y resulta que esas gallinas ten, venían enfermas y nos mataron a prácticamente toda la... Fue así muy traumático. Entonces hemos ido aprendiendo. Entonces, en, 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 en ese sentido, pues ya tenemos a, a una veterinaria aquí de tiempo completo trabajando con nosotros. Eh, entonces, eh, para mejorar las condiciones, llegó, fíjense qué chistoso, un, un arquitecto polaco, Alexander, que es un arquitecto, pero también es un artista. Entonces, eh, él dijo, no, yo quiero ser el gallinero. Y además, como pasa con muchos extranjeros, y sobre todo de Europa, ¿no? que llegan aquí y se enamoran de los pueblos originarios, entonces él está muy metido en temas de arqueología. no Entonces, a través de utilizar de estas maderas que se utilizan para la construcción, que las utilizan y luego las tiran, que de aquí le decimos polines, rescatamos varios polines y él hizo una estructura como si fuera una pirámide. Entonces a él se le ocurrió decir, oye, es que esto es como si fuera Chiquenitsa, ¿no? Entonces nos, todos nos botamos de risa y, y yo le dije, sí. Entonces lo empezó a hacer y a mí de repente se me ocurre que así como está esta figura del chacmol, que es una figura que sucede mucho en Mesoamérica, pues nos, lo que hicimos fue un pollo mol, le cambiamos la cabeza y mandamos a esculpir la piedra con un maestro, también está ahí. Entonces, es, es la verdad quedó increíble, y tenemos pues, gallos, gallinas, ahí se ha incrementado la población y se ha convertido en un punto de atracción, efectivamente. Y también tenemos la casa de los gatos, en fin, ahí va con toda esta tema de la vida animal, que vincula mucho sobre todo a los niños, ¿no? que es lo que nos interesa.
0: Claro, qué belleza, me encanta. Me encanta el nombre, me encanta también cómo a través de la risa nos podemos involucrar mucho más, ¿no? porque a rato siento que tenemos esta ansiedad climática y el sufrimiento de ver cómo están nuestros ecosistemas, pero al mismo tiempo, a través del juego, de la diversión, también hay un impacto. Quería preguntarte un poquito más Hablando de, de, de la arqueología y de, de Chiquenitza, eh, uh -huh. ¿cómo sientes que influye la cosmovisión de los pueblos originarios en, en Huerto Roma? Hablamos un poquito sobre organización social y sobre el paradigma, pero sientes que en la práctica hay otros ejemplos de esa integración.
1: Sí, sin duda alguna. O sea, nosotros, el huerto pues siempre desde hace ya muchos años ha estado abriendo las puertas a los pueblos originarios diversos pues que llegan y que piden el espacio para reunirse, eh, que llegan a dar medicina. Entonces eh, hemos estado compartiendo, por ejemplo, en la colonia Roma hay una importante comunidad otomí que vino de la sierra de Querétaro hace ya algún tiempo y que pues muchas veces sufren los problemas de la integración en esta ciudad que imagínate lo, lo pues lo agresiva que es no o sea en, al final es una las grandes urbes pues desvinculan a muchas personas y más al, al, a, a pueblos originarios entonces nosotros estamos todos los martes van eh, niños otomís a integrarse eh, respetando obviamente también sus tradiciones y sus costumbres y se hacen ahí círculos de palabra ahora estuvimos justamente con otra eh, gran representante de Humahuaca, una cantante eh, marita de Humahuaca, que por cierto es maravilloso eh, su canto, entonces vino a, a darnos pues, todo lo que es la concepción andina, entonces se juntó una buena cantidad de gente, por cierto viene ahora también un, un abuelo boliviano increíble de nombre Julián, va a Está haciendo un diplomado sobre pueblos originarios y Huerto va a ser como, va a dar un, una de las sesiones. Y bueno, pues así con somos eh, el, el Temazcal, ya está considerado un calpuli de Nahuatl eh, eh, por, por, pues por la Organización de Pueblos de la Nahuacac. Entonces, eh, el Huerto pues es un espacio en donde los pueblos originarios pues tienen su sede, ¿no? O sea, eh, para nosotros es fundamental eso, ¿no? Entonces, eh, hemos recibido hace poquitos, recibimos un abuelo Hopi increíble, eh, John Littleson, que vino también a, a compartir qué es la felicidad dentro de los pueblos Hopis. Hemos tenido a una abuela de Siberia y a una, pues no era tan abuela, pero digamos que sí traía el, todo el, el, el conocimiento ancestral de pueblos originarios de, de, de Noruega, que también ...fue interesantísimo... ...entonces, pues bueno... ...obviamente tenemos ahí... a ...raíces de la tierra... ...que es esta Kiva... ...que tiene la tradición Dakota... ...y que llega lo mismo a, a Chile... ...a Argentina... ...que a, pues obviamente en Estados Unidos... ...pasa por México... ...y ellos son los guardianes... ...del fuego del huerto en Roma Verde... ...pero también pues llegan... ...abuelos náhuatl... ...abuelos mayas... Eh, ...a dar eh, medicina... En, ...en el Temazcal... ...entonces... Pues para nosotros es sustantivo, ¿no? El que los pueblos originarios sepan que Huerto Roma Verde es su casa.
0: Qué interesante. ¿No? Veo que es súper orgánico, ¿no? Veo que básicamente es abrir las puertas para todos los aportes de todas las culturas. <risa> Porque a ratos pensaba que era más estructurado, ¿no? Como agarrar la tradición de algunos pueblos, integrarla de una forma más, eh, no sé, estructurada, pero qué lindo saber que es solamente la gente que va aportando y va dejando semillas en el huerto,
1: ¿no? Sí, por supuesto.
0: Uh -huh.
1: Y hemos tenido a varios maracaimes, taitas, vinieron unos abuelos, por ejemplo, del Amazonas, de una tribu, de una comunidad, que la, no me acuerdo el nombre, pero de Brasil, y se quedaron en el huerto. Fue increíble. Hemos tenido a, a, a los series, que más bien no les gusta que les digan series, sino Comcac, pero se más, que son del norte de, de, de México, de Sonora, este, y, y estuvieron aquí los abuelos, y también interesante. Entonces, pues tratamos eso, ¿no? Que la, que la gente entienda que, que en la diversidad existe la posibilidad de la gran transformación, porque este mundo neoliberal que ha intentado homogenizarnos y estandarizarnos en todo, las mismas marcas, los mismos conceptos, los mismos procesos. O sea, todo para, para generar esta homologación a este modelo paneuropeo norteamericano. Pues no, o sea, hay una biodiversidad cultural eh, en, en los pueblos del mundo que, que, que pues tiene que ser escuchada y, y, y ya no podemos seguir siendo eh, avasallada por estas visiones unilaterales ¿no?
0: Sí. ¿qué recomendarías a las personas que tienen estas ganas de hacer cambios y de incidir en sus barrios y comunidades para comenzar a hacer un impacto colectivo
1: Pues hay que, hay que organizarse hay que empezar a hacer estas células eh, biosociales, empezar a saber qué es lo que pasa en tu barrio, en tu colonia en tu, en tu entidad local hacer mucho trabajo de organización de escuchar al otro Empezar a vincularse con los procesos culturales que hay. ¿no? Si hay teatro en, en la localidad, pues ir y verlo. Empezar a hacer economía local. ¿no? Este, en la gran transformación tiene que empezar con fortalecer las células locales. No va a venir desde arriba. De ahí ya no sab sabemos que esas formas de organización no pueden porque son formas de organización que al final o avasallan o te exigen una fidelidad a, a estas estructuras electorales, ¿no? O sea, las grandes instituciones que hoy todavía eh, tenemos, ¿no? Estas estructuras de gobierno, institucionales, sindicales, educativas, clericales, pues responden a este modelo cartesiano. Para poder eh, romper con este modelo cartesiano tenemos que empezar a tejer formas de organización desde abajo. Y las formas de organización de, desde abajo, pues están en la comunalidad. En Oaxaca, por ejemplo, las comunalidades o, o eh, lo que hace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los zapatistas en, que le llaman los caracoles, que es un ejemplo increíble aquí. Cherán, por ejemplo, en Michoacán, ya eh, ellos ya no ya no hay, los partidos políticos no entran. Todo, todo su, su ejercicio de buen gobierno lo toma eh, la comunidad a través de asambleas y hoy por hoy es el pueblo que más ha avanzado en, por ejemplo, en el manejo integral de sus residuos, en sus temas de seguridad, en sus tomas de decisiones. Entonces, estamos viendo que cuando hay autogobierno las cosas empiezan a resurgir de otra manera. Entonces, yo creo que el camino es, es por ahí, ¿no? Es, tenemos que, que crear otro. Y ustedes pues tienen el buen vivir y el ejemplo del la Avialá, que también es igual de importante y fundamental, ¿no? O sea, son un ejemplo en ese sentido también. Entonces, pues hay que, hay que, hay que escuchar y hay que conectarnos con ese sentir pensar, ¿no? Uh
0: -huh. Veo un reto, ¿no? Porque en la ruralidad... Creo que estos procesos funcionan y promueven esta organización más social, más integrativa, pero de algún modo siento que en las ciudades están configuradas para separarnos, <ríe> que siguen este modelo cartesiano que dices, ¿tú ves algún, algún futuro en las ciudades? ¿Cómo, ¿Cómo sientes que deberían ser esos procesos para irlas transformando?
1: Mira, yo, yo sí veo esperanza, porque... Veo que por todos lados ya se empieza a hablar de otra manera, se empiezan a estructurar ciertas cosas, se empiezan a surgir eh, pequeños, medianos, grandes proyectos, también incluso en la propia Europa, ¿eh? o sea, en, en Barcelona, en Madrid, surgen huertos, este, están eh, eh, también ya hablando y acercándose a este conocimiento de los pueblos originarios. Nosotros tenemos una gran cantidad de personas que vienen de, de algunos países de Europa y andan conectándose con, con, con esta, esta visión. Ellos saben que ya el, el pensamiento occidental llegó a un punto en donde pues, no se traducen hacia, hacia esperanza, sino hacia el apocalipsis. Entonces, ¿qué están tomando? Están bebiendo de esta manantial de agua fresca, que es este conocimiento ancestral ¿no? en donde nos hablan que hay que conectarnos con la Tierra porque al final de cuenta lo que eh, eh, los pueblos originarios nos han venido diciendo desde hace muchos años o sea, con todo respeto para esta maravillosa chica de Fridays for Future este, ay se me fue eh, Tomber eh, o para este Alan Gore pues ellos no nos vinieron a abrir los ojos sobre esto. Esto lo vienen diciendo los, los pueblos originarios y los que vienen defendiendo la tierra, que son los pueblos indígenas de todos lados y que además son los que ponen los los muertos. ¿no? O sea, tenemos un récord tristísimo, sobre todo Brasil, Colombia y México, de may, del mayor número de, de luchadores eh, por la tierra asesinados. Y bueno, lo mismo en África y en Asia. ¿no? Entonces eso te indica... Que, que esta defensa de la tierra pues ha venido de estos pueblos originarios y que tenemos que reconocer que lo que ellos venían diciendo y advirtiendo hace cientos de años pues está pasando ahora, ¿no? O sea, ellos decían: la tierra no es una mercancía, no podemos vender la tierra, no podemos vender el agua, no podemos maltratar a, a la vida así, no podemos dejar de dialogar con los animales, no podemos de dejar de, la, de, 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 de dialogar con, con el viento. Y pues, efectivamente, eh, hoy sabemos que tenemos que trabajar en esta reconciliación. Entonces, yo sí veo que está surgiendo por todos lados esto: es, yo, nosotros lo llamamos esta empezando a, a, a surgir una red de gobernancia, o sea, está siendo el micelio biosocial regenerativo, o sea, imitando mucho cómo funcionan los hongos, los hongos tienen un papel regenerativo con la tierra, donde cae el micelio genera un rizoma que empieza a trabajar en recomponer la rizoma las microrrisas de la tierra, eh, y que además genera a través de estos filamentos la conexión para que raíces de múltiples especies de árboles, de plantas, se comuniquen en una metacomunicación, y eso está empezando su a, a surgir en términos sociales. Hoy nos podemos comunicar como lo estamos haciendo nosotros. Imagínate qué privilegio, cuando me iba a imaginar yo poder platicar con mis amigos de Ecuador? de Quito y de no entonces entonces empezamos a, te, a tejer este sentir pensar que como lo ha demostrado la, la biología molecular con las células las células comparten información comunicación y energía entre sus distintos componentes que además cosa hermosa es el descubrimiento de dos biólogos chilenos eh, Maturana y Varela que descubren esto. Y obviamente eh, fue una, es una aportación maravillosa a la biología. Entonces, cuando comparten comunicación, eh, energía e información entre sus distintos componentes, eh, la célula se vuelve autogestiva. Empieza a ser una célula que, en términos, digamos, economicistas, podríamos decir que se vuelve autosuficiente. Este proceso se llama autopoiesis. Entonces, sí. pues cuando. Una célula está sana, pues no necesita más que, bueno, obviamente como todos de la energía solar, ¿no? Pero, pero al final es una célula que no depende de nada más. Cuando se encuentra con otra célula que está en su misma secuencia o frecuencia, empieza a través de la permeabilidad de la célula a compartir información, comunicación y energía. Y al paso de millones de años, ¿no? las células que empezaron con este proceso empezaron a dialogar entre sí y en la medida en que más células estaban en su misma sincronicidad llegaba a tal punto que la masa crítica de vibración era tan fuerte que entonces disipaban la estructura a un nivel superior de organización, haciéndola a la célula más compleja. Eso se llama estructuras disipativas y es también un descubrimiento de un químico biólogo muy famoso que se llama Ilia Prigogin. Entonces, cuando eso no, es, ese ejemplo nos pone que así es como se ha tejido la vida y las distintas eh, células, que cada vez más complejas, más complejas, que hasta que formaron tejidos, tejidos, organismos, etcétera en un proceso de millones de años, nosotros decimos como una hipótesis en Huerto Roma Verde. ¿Qué va a pasar cuando pequeños, eh, desde, des, desde el punto de vista individual, pero también de colectivas, colectivos, organizaciones, empecemos a a vibrar y a trabajar en este, en este sentir-pensar, pues vamos a llegar a un momento en que la masa crítica de vibración va a ser tan fuerte que vamos a disipar hacia una estructura de organización social, política y económica superior y esa estructura, así por una cuestión lógica de evolución, vamos a pasar de la mente egoica racional a la mente integral sistémica.
0: Uh -huh. Es tan inspirador lo que dices porque finalmente pensamos que las células son tan chiquitas eh, y son tan inteligentes <ríe> y tienen tanta organización y, y de lo que veo es que es transformar estas realidades a nivel celular a una realidad social y como siendo más pequeños y más humildes, no decir bueno soy tan pequeña como una célula pero que comparto información, comparto comunicación puedo ser autogestiva y podemos trascender en conjunto y ser tan grande y tan autónoma como una célula, ¿no? Entonces, sí. es impresionante cómo nos vamos transformando y ojalá evolucionando a ese estado más pequeño, ¿no? <risa> a ese reflejo que son los sistemas más pequeños que nos enseñan tanto. Quería, justo en estos procesos de transformación personal, preguntarte si has sentido... Si este proceso para ti ha sido una transformación personal importante, ¿cómo te ha transformado?
1: Sí, por supuesto, pues me, ha, me ha tocado el corazón. Debo decir, por ejemplo, que también conocer y adentrarme un poco en el taoísmo hace ya algunos años, pues también me, me quitó esta mente racional, mecanicista, eh, basada en este método, en esta epistemología, ¿no? De, del método científico que nos inculcan desde... Niños, ¿no? Que, que esa es la única manera de llegar a la verdad. Entonces, eh, me he hecho más sensible. Obviamente también, debo decir que ha sido un proceso en donde también a veces, pues, sí me, me, me he llegado a deprimir, ¿no? Porque cuando volteo y veo todo lo que se nos está viniendo encima por esta visión antropocente y, que, y que, que nuestras autoridades tanto públicas como los grandes empresarios como que todavía no les cae el 20, ¿no? entonces yo digo cómo es posible que esto siga sucediendo, entonces eh, que a veces el egoísmo rotundo sobre sobre lo que sucede, no la gente a veces pues no quiere perder el confort, la inmediatez, no que prefiere no hablar de los temas porque eh, fíjate esta anécdota que cuando yo la leí me quedé eh, así impactado cuando empezó a, ya a ser insostenible para las grandes corporaciones contaminantes, sobre todo las petroleras, de que pues, las emisiones de dióxido de carbono, sobre todo, estaban siendo las causantes más importantes de, pues, de, del calentamiento global. Lo que hizo British Petroleum fue contratar a la empresa de comunicación, una agencia de comunicación de las más famosas de Inglaterra, para decirle, oye, Crea una aplicación, un algoritmo que podamos medir la huella de carbono de cada persona. Pero tú te dices, bueno, ¿y, ¿y por qué British Petroleum encarga esto? Claro, lo hace porque así nos pasó la culpa también. Y al pasarnos la culpa y la responsabilidad de que tú también generas huella de carbono, entonces ellos se esculpan y dicen, es un problema de todos y de todas entonces bueno eso a mí me, cuando yo lo leí le dije no lo puedo creer ¿no? o sea es, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? romper los, los miedos em, eh, empezar a trabajar para ser más resilientes evaluar cómo estamos consumiendo tratar de disminuir siempre lo más que podemos nuestra tasa de consumo nuestra tasa energética y entiendo que los principales responsables no somos los que habitamos en este mal llamado tercer mundo, sino los principales responsables son los que habitan en el mal llamado primer mundo, que tienen unas tasas de consumo per cápita que por mucho rebasan la, eh, la de nuestros pueblos, ¿no? sobre todo Estados Unidos, que consume casi un tercio de la energía mundial y es el 6% de la población. <risa> Imagínate la, la, la simetría. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo el que... Estos países, no, el, sobre todo el norte global, Europa Occidental, Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, pues no quieren perder su, su, su confort, no. Esta, esta alta cantidad de consumo energético y, y el mundo los está subsidiando. Estamos subsidiando la vida pues, de todos los eh, eh, europeos que consumen lo que consumen, de todos los norteamericanos que consumen lo que consumen. E imagínate lo que esto significa para cuando, que estos países entiendan que tienen que bajar su tasa de consumo porque no hay, de, no hay, no hay, no hay recursos planetarios capaces de, de dotar más esta situación. Y obviamente también se cae el discurso de todos los líderes de, de los países en vías de desarrollo, como también se les dice, que nos venden la promesa de que algún día vamos a llegar a llegar podríamos llegar a vivir con el sueño americano. Eso no existe, eso, esto se acabó. Tenemos que recomponer toda nuestra realidad en torno a que tenemos que vivir mejor con menos. Y vivir mejor con menos quiere decir que tenemos que dejar atrás todos los, los bienes suntuarios y superfluos, ¿no?
0: Porque es además una promesa de desarrollo súper desequilibrada. ¿no? Finalmente hay un montón de consumo y un supuesto confort, pero también vemos en estos países como eh, la delincuencia, los niveles de desamparo social y mental, ¿no? todos los problemas de depresión, de gente deschavetada sí. que existen y se vende como un desarrollo, pero realmente... Sí. Y incluso los problemas de salud, ¿no? la diabetes, la obesidad, eh, la falta de una estructura de salud que sostenga a las personas que viven en esos territorios, es desolador. Entonces es, sí, una máscara eh, que finalmente no nos hace felices.
1: Totalmente. Fíjate, le, le, tú acabas de decir algo muy importante. Hay un libro maravilloso que se llama El reencantamiento del mundo, de un autor norteamericano, por cierto, que se llama Morris Berman, que eh, a mí me encanta. Tiene una trilogía fenomenal que habla sobre esto y además es uno de los grandes detractores. O sea, él, él ya habla justamente de que no hay nada que hacer en, en Occidente. ¿no? Y se tuvo que venir a México a vivir, a, a, al estado de Guanajuato, porque eh, lo empezaron a perseguir a través de cuestiones fiscales este, George Bush, Justa, fíjate nada más por, por todo lo que empezó a revelar y a decir y él en este libro El recantamiento del mundo justamente empieza diciendo esto somos el país que más eh, pastillas antidepresivas somos el país y empieza a darte una serie dicen esto hemos construido sí sobre una eh, el mito de la felicidad que no llega y nunca va a llegar entonces sí tienes toda la razón
0: que es un reto ¿no? es un reto porque como tú decías a mí también me abruma la desigualdad de ¿Cuál es el impacto de la minoría de la población? <risa> o sea, hay tantas estadísticas de que el 1% de la población tiene el 99% de más riqueza sí. que todos los demás eh, habitantes del mundo. Es, es abrumador. Y como estoy segura, igual que tú, que todos nuestros esfuerzos personales cuentan, pero me, me, siempre me surge la pregunta, ¿cómo llegamos a ese 1%, 10%, 20% esa minoría que no cambia todavía de paradigma. Sí,
1: es, es, es terrible, es terrible. Y hay otro libro que vale la pena, si me permites recomendarlo. Que Por es, favor. Estoy, estoy leyendo dos libros que valen mucho la pena. Uno se llama Contra el futuro, de una periodista española, Marta Piguero, me parece, se apira, o te, cuesta, te doy el nombre, que habla justamente de esto que comentas, y otro que también está siendo muy esclarecedor, se llama el Ministerio del Futuro, eh, que es un escenario ya eh, en el 2034, en donde ya estamos bajo los efectos del calentamiento global, y qué es lo que puede llegar a suceder, ¿no? O sea, entonces. Sí tenemos que estar como que conscientes de que, de que vienen cosas muy fuertes. Tenemos 15 años para modificar y prepararnos porque lo que se viene sí son impactos. Hay que hay que tener, o sea, yo, yo tengo esperanza, sin duda soy una persona optimista, que podemos pues, generar resiliencia ante lo que viene pero nos va a costar mucho trabajo. Vamos a va, va, va a ser un, un, un yo creo que es así como que una de las grandes aventuras épicas de la humanidad va a ser este enfrentarnos a la a la crisis climática que, que estamos ya viviendo. ¿no?
0: Sí, y bueno, me encantaría ya por falta de tiempo <risa> ir cerrando esta conversa. Eh, sin embargo, me gustaría irnos con un poco de optimismo, no como tú dices y alguien cercano me decía y me parece una frase tan importante esto de que eh, ya es muy tarde para ser pesimistas, no sí. solo con, con el optimismo, con las manos en la masa, con, con la sonrisa y la alegría. Podemos trabajar para esto que estamos soñando
1: totalmente de acuerdo Coincido plenamente. Me encantó, eh? La voy a tomar también.
0: <risa> Qué lindo. Uy, nos faltan tantos temas. Yo no sé si adentrarnos quisiera adentrarme un poquito en este tema que te contaba, que me no tiene mucho que ver con, con Huerto Roma, pero me parece que aporta mucho a nuestro público botánico y de y bebidas fermentadas. <risa> <risa> Entonces, <risa> para cerrar con, con un buen brindis, quería que nos cuentes un poquito más sobre el Consejo Nacional de Mezcales Campesinos. Sé que tú eres un cofundador.
1: Sí, claro. Bueno, pues... Este eh, lo conformamos con un grupo de amigos y conocedores tremendos del, del mezcal de las plantas, de las agabáceas, que, pues bueno, es un, unas plantas que en México se da por todos lados, ¿no? O sea, yo creo que son 21 estados que que producen distintos tipos de agaváceas, ¿no? siendo sobre todo Guerrero, Oaxaca, Puebla, zonas en donde existen una gran eh, diversidad de, de, de agaváceas que producen distintos mezcales y los mezcales son a mí es una planta mágica, al igual que la cannabis, yo creo que es una de las plantas más resilientes que hay porque absorben el bióxido de carbono incluso en esta, ya estando en estado no vivo. ¿No? o sea, los muros de GEM, los muros hechos con cáñamo, siguen absorbiendo dióxido de carbono, por ejemplo. Hmm. Y, pues puedes hacer eh, textiles, puedes hacer eh, muros para construcción, en fin, eh, puedes hacer distintos tipos de medicinas. Y bueno, pues en, eh, una de esas medicinas es el mezcal, cuando se toma, obviamente, con, con cierta medida. Entonces, es el único alcohol monosaturado que hay. Entonces siempre durante muchos años, no, el tequila también es una agavacia, es importante señalarlo.
0: Claro, me, me gustaría eso aclarar porque cuando yo descubrí esa diferencia me fascinó. De lo que entiendo, el tequila viene de un tipo de agave que es el agave tequilensis y los mezcales vienen de diversos tipos de agave, verdad? Es Todos los que no son tequilensis, básicamente.
1: Así es, pero fíjate eh, con el con, en la década de los ochentas mediados se empezó a poner de moda el tequila. Y al decirte poner de moda es que de pronto las clases medias empezaron a beber tequila, porque antes dentro de estas divisiones sociales beber tequila era así como que eso nada más los, lo, lo beben los, la gente que no tiene recursos. No, pero de repente se pone de moda y la industria tequilera pues tiene un boom impresionante, pero no se hablaba de mezcales. Solamente, obviamente los mezcales venían haciéndose y produciéndose de manera tradicional, artesanal, por los grandes maestros y maestras mezcaleros que había, que hay todavía en muchas regiones del país. Pero, y llega un punto en que pues, le toca también al mezcal ponerse de moda. Entonces, el fenómeno que empezamos a ver fue que, así como al tequila, de pronto la industria alcohol, al, del alcohol lo toma y empieza a a quitarle los grados, empieza como a industrializarlo. Se pierde mucho de estos sabores, de esta tradición tequilera para volverse un producto mercantilizado, que ahora ya incluso hasta lo compraron empresas de Estados Unidos, tristemente a las grandes eh, marcas mexicanas que habían. Entonces lo que nosotros nos planteamos fue no podemos permitir que se pierda esto, no podemos permitir que la industria del mezcal se vuelva eso en una industria sino tenemos que defender el patrimonio biocultural de cada región, eh, darle a los maestros maescaleros eh, pues un estatus y un reconocimiento y que se respeten sus formas tradicionales de producción entonces a partir de ahí se formó este grupo, este consejo que hemos venido trabajando eh, apoyando, en el huerto Roma Verde por ejemplo se, se eh, gracias también a, a la iniciativa de Abel que ha sido un gran defensor de esto, eh, hemos reunido a, a cientos de maestros mezcaleros y maestras mezcaleras que van, que son además de manera directa a vender sus productos. Entonces, ¿con qué nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos con las normas oficiales, ya sabes, estas normas que el poder pone para regular pues, lo que quieren ellos regular a su favor. y Entonces, la venta de mezcales tradicionales Está prohibido solamente aquellos que logran pasar la etiqueta sendaria y la, la etiqueta de, de salud. Que yo no digo que, que, que no se probara eso, este, pero que en un momento dado, cuando pasan a esta supervisión, empiezan ya a decir a, a obstaculizarles, por, el, por ejemplo, para decir tienes que bajar el grado de alcohol. No puedes vender mezcal de 48 grados. Tienes que bajarlo. A menos. Entonces ya empiezas a modificar verdaderamente el sabor y, y entonces estamos en rebeldía ante eso y nosotros en Huerto Roma Verde y en muchos lugares pues lo que hacemos es eh, difundir eh, eh, la defensa de los mezcales eh, originarios, campesinos, artesanales y, y trabajar con estas comunidades y, y, y hemos logrado frenar a esta eh, ambición de la industria alcorera que, que pues obviamente quisiera quisiera que no existieran estos mezcales para que ellos pues, se apoderen como se apoderan de todo. Entonces, el mezcal en México está ya desde hace varios años, pues digamos que de moda, que, que nosotros decimos, esperemos que, que no sea moda, sino que se convierta en un modo de respeto de los valores bioculturales de muchos campesinos mexicanos, mexicanas que están eh, poniendo sus saberes, porque no se trata solamente el mez... de, de producir una bebida etílica, se trata de todos los procesos que trae el que, o sea, el que existe el mezcal. O sea, los murciélagos son los que polinizan el mezcal. Del mezcal sale, salen los quiotes para hacer instrumentos musicales, salen, o sea en fin, flores, salen mil cosas que en el momento en que se industrialicen pues imagínate, van a querer fertilizarlos con agroquímicos como siempre, como siempre sucede, entonces pues esa es la defensa en la que estamos en el huerto siempre van a poder encontrar los mejores mezcales una variedad impresionante de agaváceas de mezcales de todo tipo que pues que vaya la prueba no, que prueben ¡Qué
0: maravilla Paco! ¡Qué ganas de ir este rato a Huerto Roma para probar! ¿Y Claro, creo que es una lucha que pasa en muchísimos sectores, ¿no? Esta homo, homogenización de la producción, donde hay una pérdida de diversidad y de cultura en los procesos eh, de cómo se hacen los productos ancestrales, ¿no?
1: Sí. Qué locura. Totalmente. Oye, y por cierto, mi hija, mi hija ahorita que, que se despidió me dice que conoce a, a uno de los responsables ahí de Radio Semilla, ¿eh? que son amigos. Entonces, seguramente ahora que vaya por allá Mariela a seguir aprendiendo de las hermosas parteras ecuatorianas, pues seguramente se van a conocer.
0: Me encanta, me encanta la idea. <ríe> bueno, gracias por este epílogo <ríe> tan rico. Me, yo creo que vale la pena seguir conversando sobre estas bebidas fermentadas y cómo son una herencia. Entonces espero que haya un próximo episodio sobre eso. <ríe> y quería, antes de cerrar, preguntarte si tienes algún, algún tema que quisieras compartirnos que se nos haya escapado, dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, pues más que todo a, a agradecerte a ti a Radio Semilla, el que estén estemos en contacto, que sigamos en contacto, que si vienen aquí a Ciudad de México, pues eh, y quieren algún día hacer un programa desde el Huerto Roma Verde, pues estaría maravilloso que, eh, pues, que nos conectemos en nuestras redes, las redes del Huerto pues son todos arroba Huerto Roma Verde, en, ya sabes, en Facebook instagram twitter etcétera que nos podamos seguir nosotros también vamos a hacerlo conducente vamos a, a, a replicar este programa en, en, en nuestras redes y, y pues a seguir en la lucha por la tierra en la lucha por la vida en que eh, tengamos la certeza de que somos muchos y muchas más los que amamos la vida y que como dice el gran doctor víctor toledo uno de los grandes ambientalistas aquí en méxico eh, dice tenemos que dar la última batalla con la vida con todo y eso es lo que vamos a estar haciendo desde la trinchera que nos toca
0: muchísimas gracias Paco qué inspirador hablar contigo uh -huh. espero que se repita pronto
1: para ah, que gustes aquí estoy a, a sus super órdenes y si me toca <risa> ir a, a Ecuador pues ahí les caigo
0: eso, un episodio más local. <risa> Muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando. Nos encanta compartir con ustedes y esperamos que nos escuchen la próxima vez. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.